0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda a Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta oportunidad vamos a hablar o más bien a reflexionar sobre un tema muy interesante, algo que todos buscamos y quizás nunca encontremos, aunque pasemos toda la vida tras de ella. Me refiero a la verdad, lo que motivó a los primeros filósofos a pensar sobre su realidad y sobre las cosas que veían a su alrededor. Así como ellos lo hicieron hace cientos de años, deberíamos hacerlo nosotros cada día. Pero es más fácil aceptar las verdades ya establecidas por terceros, en lugar de darle pensamiento a las cosas, ¿verdad? Y no me refiero a datos científicos que muy difícilmente pudiéramos nosotros refutar sin ser expertos en una materia o en una rama del conocimiento, sino me refiero a datos sencillos de la vida, como nuestra opinión sobre otras personas, sobre lo que hacemos todos los días o sobre las noticias que vemos a diario. ¿O será que debemos resignarnos a nunca conocer la verdad de las cosas? Ya veremos. Por el momento comenzamos. Para entender de mejor manera en lo que consiste un concepto, primero debemos pensar en su forma más simple, pero en el caso de la verdad creo que es distinto, o al menos difícil, de llegar a expresarla en términos sencillos. Porque esta es una sola, y si nos enfocamos por deconstruir o disminuir la idea de la verdad que estamos analizando, a su mínima expresión, correríamos el riesgo de tergiversar los hechos o pasar por alto datos necesarios para conocer la verdad. ¿Algo es o no es? ¿Pasó o no pasó? Así de simple. Otros pudieran decir que las cosas tienen sus puntos medios o diferentes percepciones. Y esto es cierto, pero no cuando se trata de la verdad. Una pared pintada de blanco es blanca, sin prejuicio de la percepción, el conocimiento, la subjetividad o la voluntad de una persona. La idea de alguien no puede tener entidad suficiente como para alterar la verdad de ese objeto, ¿cierto? El término verdad es uno de los más complejos en el estudio de diferentes disciplinas científicas y filosóficas. Esto se debe a su cualidad abstracta, la cual genera una serie de complicaciones que han impedido llegar a un acuerdo para plantear una definición concreta. De este modo, nos encontramos con todo tipo de teorías contrapuestas que están en constante debate. Pensando en esto, resulta muy importante conocer las principales interpretaciones y perspectivas con el objetivo de entender de los conceptos con mayor presencia a nivel personal, social y cultural. En la mayoría de los casos, la verdad consiste en la coherencia entre el pensamiento con la percepción de la realidad. No obstante, también se puede hablar de la honestidad, que está más relacionada en cómo manifestamos lo que sentimos o pensamos, pero de eso hablaremos quizá en otro episodio del podcast. También podemos hablar de diferentes tipos de verdad en lo que atañe a nuestro enfoque, la verdad real y la verdad histórica. La verdad real se refiere a la idea que existe en una realidad objetiva y absoluta que está más allá de las interpretaciones subjetivas o contextuales. Según este punto de vista, la verdad real es algo que es verdadero independientemente de nuestras percepciones, creencias o interpretaciones individuales. Se asocia comúnmente con la verdad absoluta y objetiva que puede ser descubierta o comprendida de manera independiente de factores como la perspectiva o el contexto cultural. Por otro lado, la verdad histórica se refiere a la verdad basada en evidencia histórica. Interpretaciones y narrativas construidas a partir de fuentes históricas y documentos del pasado. Esta verdad reconoce que la comprensión del pasado está sujeta al análisis de evidencias disponibles y que las interpretaciones pueden variar dependiendo de la perspectiva del historiador, la disponibilidad de fuentes y la reconstrucción de los acontecimientos. La verdad histórica es el objeto de estudio de la historiografía, una rama del conocimiento que se centra en comprender cómo se construye, interpreta y representa la historia. En este proceso, la búsqueda de la verdad juega un papel fundamental. Platón consideraba la verdad como algo absoluto y eterno. Para él, las verdades fundamentales eran ideas abstractas y universales, me refiero a las formas o ideas perfectas, que se encuentran más allá del mundo físico, en un plano meramente inteligible. Creía en la existencia de un mundo ideal, donde estas verdades absolutas residían y que el mundo que nosotros percibimos con nuestros sentidos era sólo una sombra de esta realidad superior. Por su parte, Aristóteles, discípulo de Platón, también tuvo sus propias ideas sobre la verdad, aunque un tanto contrarias a las de éste. Para él, este concepto estaba estrechamente vinculado a la lógica y a la correspondencia con la realidad observable. Desarrolló la teoría del silogismo, un método lógico para llegar a conclusiones verdaderas a partir de ciertas premisas. Estas premisas que les menciono siguen siempre un patrón lógico. Por ejemplo, tenemos una premisa mayor que establece una afirmación general sobre un grupo o clase, una premisa menor que ofrece información específica sobre un miembro de ese grupo o clase y, por último, una conclusión que deriva lógicamente de las premisas anteriores y extrae una conclusión acerca de ese miembro específico. El ejemplo clásico de este silogismo aristotélico es el siguiente. Como premisa mayor tenemos que todos los humanos son mortales. Como premisa menor decimos que Sócrates es humano. La conclusión por tanto sería que Sócrates es mortal y esto se deriva, lógicamente, de las primeras dos premisas. Descartes, a principios del siglo XVII, definió con claridad el objetivo de los filósofos de ese periodo histórico, la búsqueda de la certeza. La visión de Descartes sobre la verdad es fundamental en su filosofía y se encuentra en sus obras, discurso del método y meditaciones metafísicas. Descartes, quien a menudo es llamado el padre de la filosofía moderna, abordó la búsqueda de la verdad a través de un método sistemático y racional, buscando alcanzar un conocimiento firme y seguro que pudiera resistir la duda metódica. Descartes buscaba una verdad indudable y universal, buscando fundamentos sólidos para el conocimiento. Para lograr esto, propuso un método basado en la duda, cuestionando todas las creencias y opiniones aceptadas hasta entonces. Su intención era eliminar cualquier conocimiento que pudiera generar incertidumbre sobre su naturaleza, origen o característica, para así llegar a una verdad absoluta e irrefutable. El famoso aforismo «pienso, luego existo» es una expresión clave de la filosofía de Descartes. Partiendo de la duda, llega a la conclusión de que la única certeza que no puede ser puesta en duda es la existencia de uno mismo como pensador. A través del acto de dudar, uno demuestra su existencia como ser que duda. Esta certeza se convierte en un punto de partida para la construcción del conocimiento. Descartes también propuso la existencia de una verdad innata, es decir, conocimientos que no se adquieren a través de la experiencia sensorial, sino que son inherentes a la razón humana. Esta verdad innata serviría como fundamento sólido para el conocimiento seguro y universal. Para Descartes, alcanzar la verdad requerida, dudar de todo lo que sea susceptible de ser dudado, incluyendo las percepciones sensoriales, las creencias adquiridas y los juicios previos, para así encontrar un conocimiento que sea indubitable, es de rigor. Ahora bien, Nietzsche difiere considerablemente de estas visiones un tanto tradicionales. Este filósofo alemán del siglo XIX cuestionó la noción de una verdad objetiva y universal, proponiendo una visión más subjetiva y perspectivista de la verdad. Para Nietzsche, este concepto no es algo fijo o absoluto, sino más bien es una construcción humana influenciada por interpretaciones individuales, perspectivas culturales y condiciones históricas. Argumentaba que no existía una verdad objetiva y única, sino múltiples interpretaciones subjetivas de la realidad, todas igualmente válidas desde sus respectivos puntos de vista. En ese sentido, la verdad tendría que ser una construcción relativa y dependería de la voluntad de poder de quien la denuncie. Sostenía que las ideas de verdad eran herramientas utilizadas por individuos o grupos para afirmar su poder y dominio sobre otros. Lo más llamativo de esta perspectiva es que reconoce a la verdad no como algo que es descubierto, sino creado o inventado. Descartar las dudas en la visión de Nietzsche no implicaba buscar una verdad objetiva y absoluta, sino cuestionar las nociones tradicionales de verdad y adoptar una actitud crítica hacia las creencias establecidas. Animaba a cuestionar y desafiar las verdades aceptadas, explorando nuevas perspectivas y reinterpretaciones de la realidad. Nietzsche sugería la superación de la moral tradicional y las estructuras de valores impuestas por la cultura, promoviendo una actitud de, de libertad y creatividad en la búsqueda de la verdad, Argumentaba que debía ser vista como una construcción dinámica y cambiante, no como un concepto estático y definitivo. En lugar de buscar una verdad única, Nietzsche enfatizaba la importancia de la individualidad, la creatividad y la interpretación subjetiva en la comprensión de la verdad. Con un enfoque de construccionista hacia la verdad, ha tenido un impacto significativo en la filosofía, la teoría literaria y los estudios culturales. Desafiando las concepciones tradicionales de la verdad y fomentando una apreciación de la multiplicidad de perspectivas en la interpretación de la realidad. En la comprensión contemporánea, estas ideas filosóficas han influido significativamente. La noción de verdad como algo absoluto ha sido cuestionada y se ha prestado más atención a la verdad como algo contextual, influenciado por diversos factores como la cultura, el contexto histórico, y las experiencias individuales. La correspondencia, coherencia, pragmatismo, verdad relativa, subjetividad y objetividad son conceptos clave que han moldeado la comprensión actual sobre la verdad. La idea de verdad como algo relativo y contextual ha ganado terreno, especialmente en campos como la sociología, la antropología y la filosofía posmoderna. Por si les parecía sencillo conocer la verdad de las cosas, Habiendo llegado a este punto, me pregunto si aún lo creen. ¿Qué es la verdad? Por un lado, Descartes nos dice que debemos dudar y cuestionarnos todo lo que creemos saber para llegar a conocer la verdad sobre algo. Y por el otro, Nietzsche apunta que prácticamente es imposible conocer una verdad sobre algo, o al menos conocerla por mucho tiempo, pues aquello que llamamos verdad sería una especie de concepto contingente de nuestra propia interpretación sobre las cosas con las que tenemos contacto o sobre la interpretación de otra persona. ¿Quién tendrá la razón? ¿Descartes? Nietzsche, ¿Ninguno? ¿O incluso ambos? ¿Puede esto ser posible? Veamos. Vemos un par de pasos atrás del intelectualismo que rodea la filosofía. Hablemos en términos un poco más comunes, en los que cualquiera puede entender. La verdad es una congruencia entre lo que afirmamos y la realidad histórica de un evento, persona o cosa. Entonces, eh, si queremos descubrir la verdad sobre algo, primero debemos ser capaces de tener contacto directo con aquella información relevante que sea conducente hacia el constructo mental al que llamamos verdad. Y si no es posible tener contacto directo con el objeto de estudio, al menos debemos hacerlo con medios o fuentes, de información creíbles, y una vez que contamos con esta información, solo entonces debemos emprender la labor intelectiva con miras a conocer la verdad de lo que buscamos. Como se imaginarán en algunos casos, esto es sencillo. En la calle vemos un carro. A simple vista sabemos por sus características que se trata de un automóvil. Sabemos cuál es su color, su tamaño, su estado, su marca, modelo, etc ¿Pero será que podemos descubrir de esta misma manera qué es la justicia, qué es el amor, el respeto, la honradez? Algunos creerían que sí, pero esos son justamente los que más alejados están de conocer la verdad de cualquier tipo, incluso sobre sí mismos. Aristóteles menciona en la Metafísica que los hombres motivados por la admiración comenzaron a filosofar, Aquel que cree a simple vista conocer la verdad sobre algo no tiene la capacidad de admirarse por ese algo y como tal no reflexiona sobre ello, sobre su naturaleza, características, su existencia, su verdad y como no lo hace está condenado a percibir una versión errónea de lo que cree que es la verdad de aquello. Hoy en día a las personas no se les da mucho la reflexión sobre las cosas verdaderamente importantes de su vida, y por ello, en su mayoría, viven engañados y no por carecer completamente de lo necesario para conocer la realidad, sino por haberse desprendido de la herramienta más importante para conocer lo que está a su alrededor, la capacidad de admiración. ¿Para qué reflexionar sobre un tema si con una búsqueda en internet ya tengo el conocimiento a mi alcance? ¿Para qué examinar la historia si sí, eso ya quedó en el pasado? ¿Por qué debería cuestionarme sobre la realidad si la percibo todos los días? Momento. ¿Percibís algo? Sí. Pero para conocer la verdad no basta con la información que nos aportan nuestros sentidos. Es imperativo razonarla y sobre todo mantener la apertura de aceptar cuando nos equivocamos, lo cual seguramente pasará en algún momento. Perder el temor de caer en el error nos aparta de los peores, de aquellos que únicamente critican a quienes intentan ser mejores cada día desde el mismo lugar de mierda en el que seguramente transcurrirá su miserable vida. Conocer la verdad, a lo largo de la historia, se ha vuelto un lujo, un privilegio, y siendo francos, tal vez sea imposible hoy en día dar por cierto algo, pero más difícil será si nunca nos atrevemos siquiera a reflexionar un poco sobre nuestras dudas. Nunca es tarde para emprender el camino hacia la verdad, armados de herramientas como un criterio bien construido o una razón amplia, porque disminuyendo nuestras dudas, difuminamos las ilusiones fabricadas para mantenernos dóciles, enojados, ansiosos, orgullosos, felices, satisfechos, hambrientos, o lo que sea que otro u otros necesiten o quieran que sintamos. Con esta reflexión vamos a ponerle punto final a este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles, como siempre, que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes gusten. Los invito además a que me sigan en ex.com, en Instagram y en Facebook como Miguel Escobar. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema o reflexionar sobre algo nuevo. Me despido deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.